1: Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu slash accreditation.
2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en una nueva semana que realmente me siento súper feliz, súper bien acompañada y ahora sí que voy a decir en modo fan, porque yo sé que a todos <risa> ustedes les pasa, quienes siguen podcast, les encantan escuchar historias o entrevistas quien no ha escuchado en algún momento alguna y si no lo han hecho, yo sé que terminando este episodio van a ir a escuchar las entrevistas de mi Invitadazo. él es productor, conductor autor, todo lo que termine en tor él lo hace y de una manera increíble por muchísimos años en los medios de comunicación con ustedes Jordi Rosado, mi querido Jordi, voy a hacer porra así como tú haces en todas tus entrevistas y de verdad que es un honor para mí que estés esta tarde, noche, día no sé cuándo lo estén escuchando eh, en este
3: episodio. Ay, Anita, qué linda, qué linda, la verdad, qué contentísimo de estar contigo y estoy feliz, feliz siempre de poder platicar y más a toda tu audiencia, a toda la gente que sé que te sigue a todos tus seguidores de todas maneras, así es que yo feliz y aquí listo, tú dices rana y yo salto. Y si a poco <ríe> Sé que no paras. O sea...
2: <ríe> Oye, de verdad que yo no sé cómo te das tiempo de hacer tantas cosas, porque me imagino entre producir una entrevista, la otra, tus programas, eh, también eh, tu podcast, porque también es parte de los episodios, eh, de los eh, programas de Pitaya, que tienes un podcast con Marta y Garreda de todo, sí, de, de, de ¿cómo to es? De todo De
3: mucho. todo mucho. De todo, de todo mucho. De todo
2: mucho. O sea, no has parado por muchos años. Eh, yo te sigo, te conozco a través de la televisión, pues cuando ahora sí vivía en México, pero tienes una trayectoria larguísima. Has hecho ahora sí que de todo mucho, pero recientemente yo me he vuelto súper fan, como te mencionaba hace unos momentos, de tus entrevistas en tu canal de YouTube. ¿Cuándo ¿cuánto sientes tú, Jordi, que llegó este momento en que todo el mundo espera esa entrevista que salga los domingos, que tengas un nuevo invitado, una personalidad, no solamente de la televisión, sino también como políticos, o sea, de todos
3: los ámbitos? Pues fíjate que ha sido una sorpresa muy linda, que yo creo que del, de alguna manera se estuvo creando durante muchos años y yo no me había dado cuenta, Fíjate que yo llevo ya un rato conduciendo, como ustedes saben, you know, algunos lo saben. Estuve en un programa que se llamaba Otro rollo, en Esta Cañón y en diferentes programas, ¿no? En el programa de hoy, pero este, yo siempre tuve muchas ganas de platicar, ¿no? De la parte emocional, de la parte personal, porque yo soy una persona muy emocional. Y, y yo trataba de decir a los productores, bueno, más, no a los productores, porque este, más bien a los ejecutivos, que son los que tomaban las decisiones, quería decirles como, oye, es que a mí me gustaría mucho platicar con la gente, oye, es que yo me siento muy cómodo en ese, en ese ámbito de platicar, de hablar de emociones, de sacar realmente pues lo que tenemos dentro, ¿no? No solamente hacer chistes o divertirnos o hacer un doble sentido, un albur, sino, o, o una comedia física, ¿no? Como en otro rollo hacíamos mucho o en esta mm -hmm. cañón, sino que a mí, o sea, conclusión, como que lo que les quería decir es como mi mero mole es el asunto de platicar. Yo lo que más amo es, llego una, a una fiesta y me siento y si te conozco y me dicen, no, Ana, te empiezo a platicar contigo y si voy con un policía o con alguien en el taxi, yo soy de los que, ya ves que hay gente que dicen que no les gusta que les hablen en el taxi, yo soy de los que voy con el taxista y yo le hablo a él. Oye, ¿cómo le ha ido hoy? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo empezaste? Eh, en un mercado, en un, super, en, un, en un supermercado, en cualquier lugar me gusta platicar con la gente. Entonces yo le había dicho mucho a los ejecutivos eso, pero no sé si no les importaba o no lo sabía yo expresar bien. o No era importante en ese momento o no lo vieron como una opción viable. Y después de eso, eh, salió un programa donde ya dijimos, bueno, ahora sí vas a entrevistar uno a uno, y, y empezó primero en televisión, luego lo pasamos a YouTube, y cuando entró a YouTube fue una locura, ¿no? Porque nunca nos imaginamos la cantidad de gente que iba a... A ver, en realidad fue un accidente, ¿eh? mucha gente no sabe esto. Estábamos haciendo en televisión, y le está yendo muy bien en televisión, llevábamos cuatro meses, y era el número uno de rating de donde estaba, pero lamentablemente hubo un problema de presupuestos por la pandemia y se cancelaron muchísimos programas en, eh, en la televisora. Entonces nos dijeron, oye, pues no, no va a poder seguir el programa. Y yo, ¿cómo crees? ¿Sí? Y yo dije, bueno, pues ni modo. Y de repente me quedé pensando en la tarde. Dije, qué lástima, caray, porque este programa lo estaba disfrutando tanto. Estoy disfrutando tanto la entrevista. O sea, a, digo, después de trabajar 30 años en los medios, pues no todo lo disfrutas. Tanto como algo así, inclusive cosas nuevas que dices, ah, está padre, pero no que me esté derritiendo por hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y en esto sí me estaba derritiendo por hacerlo. Entonces dije, ay, qué lástima, caray, qué lástima, porque me estaba encantando. Y de repente alguien me dijo que estaba conmigo, me dijo, ¿y por qué no lo haces, no lo haces en tu canal de YouTube? Y dije, pues sí, mi canal de YouTube la verdad es que no iba tan bien. O sea, le había tratado yo a echar muchas ganas de diferentes maneras y no funcionaba Tienes mucho.
2: años en ese canal, porque yo me he visto sí. las listas de reproducciones y, ¿qué? 10, 12 años, si no es que más, ¿no? Compartiendo diferentes eh,
3: cosas. Sí, en realidad quizá no tantos, quizá como unos cuatro años, pero yo tenía nada más como, como 70 mil seguidores. Y, y había intentado hacer varias cosas y no habían funcionado.
2: Pero el Cuando canal dice, lo abriste hace mucho,
3: sí eh, o sea no sé, sí, como cinco años quizás seis yo creo que sí sí, sí pero, bastante
2: pero como que dejabas de subir eh, contenido
3: sí no le ibas daba, variando
2: a ver qué pegaba
3: exacto y no le daba a nada no Ajá. traté de hacer cosas motivacionales y no funcionaba mucho traté de hacer anécdotas y no funcionaba mucho traté de hablar como Luisito comunica y como Juan pasurita y como, como chavito cuando yo pues ya no tengo nada de chavito y tampoco funcionaba entonces cuando me dicen, ¿por qué no las haces en tu canal de YouTube? Dije, ah, sí, es muy buena idea. Y entonces dije, tenemos nuestro equipo, todo, en chiquito lo vamos a hacer. Ya teníamos muy buenas entrevistas. Sacamos la primera entrevista, que era de Kalimba que era una entrevista sí. que, de alguna manera, no nos dejaban que saliera, porque tenía muchos tintes políticos muy serios y, pues...
2: Eh, en televisión. No querían,
3: no querían que se metieran problemas, o sea, que, que generara problemas. Y entonces me dije, yo dije, pues yo sí si la meto, pues dije, sobre mi responsabilidad, claro. no hay bronca, y arrancamos con la de Kalimba, y de ahí cada semana empezamos a grabar en medio de la pandemia, y, este, y, y el asunto es que todo el mundo decía, vamos a hacerla por Zoom, eh, cuando les hablaba a los artistas, les decía, uh -huh. es que no, es que esta entrevista no puede ser por Zoom, claro. tengo que estar yo cerca de, aquí, de ti, tocarte, estar contigo, y, y empezó a funcionar, y de repente a las tres semanas nos habla la gente de YouTube, y nos dice, ¿qué están haciendo?, ¿Qué están haciendo? Le digo, ¿por qué? Me dice, es que a ver, en YouTube nos dicen que el, que el contenido más largo debe durar 25, 30 minutos para que funcione. Ustedes están Ajá. haciendo cosas de una hora 20, una hora 30 y la gente las ve completas Todas. y están creciendo muchísimo. Entonces dije, ¡guau! Wow. Y, y empezó a crecer mucho. Y lo que sí dije yo es: mira, creo que al final la vida. ...me dio esa oportunidad de hacer esto... ...que tanto me gusta de poder hablar con alguien... ...con una persona, en este caso con un artista... ...una celebridad... ...hablar de corazón, sacar las cosas reales... Eh, ...yo me emociono muchísimo... ...lloro con ellos verdaderamente yo muero por llegar a mi entrevista, o sea, así de, ¡ay, hoy, qué padre! Tengo entrevista y me toca con Jesse y yo, o me toca con Emanuel, o me toca con, no sé, con Don Francisco, o con gente que me va con el Puma. Entonces, así, voy muy emocionado. Y, y es, es tan auténtico que lo gozo mucho y que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Entonces, creo que, que fue ese camino de algo que siempre quise hacer y que gracias a Dios la vida me, me dio la oportunidad de hacerlo en mi propio canal.
2: Y yo creo que ha sido lo mejor que te ha podido pasar a ti y a todas las personas que te escuchamos porque nos emocionamos y me encanta porque llegas al trasfondo de todas las historias, comenzando siempre desde la niñez de tu invitado y nos haces conocer a ese personaje que a lo mejor no era un personaje que conocíamos mucho o no admiramos mucho, pero nos damos cuenta que todos tienen una historia y tú haces que ellos la cuenten de una manera te identificas de alguna manera o te hace recordar algo. Eh, Jordi, yo creo que, como te digo, ha sido lo mejor que te ha podido pasar porque en la televisión, que yo todavía trabajo en televisión, sabemos que hay mu muchas restricciones. Uno tiene que sí. cuidar mucho las palabras, cuidar mucho lo que dice, lo que no va a decir y los tiempos. Entonces, acá no tienes límite de tiempo ni nada de eso, ni... O sea, tú puedes hablar corrido y, y no necesitas editar. Obviamente, para los comerciales que hasta yo los escucho con gusto porque yo sé que es parte <risa> del programa... Y, y eso
3: es lo padre, ¿no? Sí, la verdad es que está padrísimo, porque al no haber restricciones. Mira, puedes invitar a una persona de cualquier televisora ni de cualquier parte del mundo. Puedes preguntar lo que tú quieras. Puedes hablar, eh, usar el lenguaje que tú quieras. Entonces, y si te metes en un problema, como también ya ha habido, pues es tu responsabilidad, pero ya es tuya. Entonces uh -huh. es algo muy, muy lindo. Yo trato de que todos los invitados encontrarles toda esa parte buena que tienen. No, no intento a ningún invitado molestarlo, hacerlo sentir incómodo o lastimarlo. Y dicen que por eso, afortunadamente, tanta gente ha dicho cosas que nunca habían dicho en ningún otro lado. Quizá porque se sienten en un ambiente seguro no, no. y terminan diciendo cosas que, no, pues, que nunca habían compartido. Y, y No sé, el otro día me dijeron algo que fue muy padre, que la mayoría de los invitados dicen una frase de, es que esto nunca lo había dicho, es que esto jamás lo había sí. comentado. Y entonces para mí, pues me da mucho orgullo y mucho agradecimiento que lo hagan en mi espacio, ¿no?
2: Definitivamente, y entiendo que te refieres mucho a una de las últimas entrevistas que... que dio mucho de qué hablar, obviamente, por lo que pasó con Luis de Llano. Entendemos que tú eres el conductor, ¿no? Eh, y así como entrevistas a un productor, a algún actor, a algún político, como lo fue Vicente Fox... Eh, que yo fue una de mis entrevistas favoritas eh, obviamente uno se detiene cuando va a hablar de política, de religión y de todo ese tipo de cosas porque tiene miedo a meterse en problemas, sin embargo tú estás comunicando, estás siendo eh, esa persona que estás dando a conocer la historia o, o como decimos eh, hay algo más siempre detrás de cada persona ¿cómo manejas tú eso cuando te, te atacan o te sientes atacado de por qué entrevistas a esta persona o cómo permites que digan eso? ¿Cómo lo manejas tú teniendo tantos años de trayectoria y estando en el medio por mucho tiempo?
3: Claro, pues mira, gracias, muy buena pregunta. La verdad, yo lo que siempre les digo es yo soy un comunicador, ¿no? Yo no soy un periodista, soy un comunicador y una persona que busca verdaderamente poder llegar al corazón del invitado, a sus historias, a su vida, para que todos los demás la podamos conocer. ¿No? Entonces yo no, no, no estoy ahí para juzgar, no estoy ahí para reclamarles, no estoy ahí para ser un defensor ni tampoco un atacante. ¿no? Entonces ese es mi papel y eso lo he aprendido bien y, y, y creo que también por eso mis invitados se sienten pues, seguros no con alguien que viene a poder eh, canalizar lo que... Cosas interesantes, yo ser eso sí un researcher, de estar uh -huh. buscando, buscando, buscando cómo puedo llegar a que conozcamos algo más de esa persona que posiblemente admiramos, que posiblemente no admiramos, que posiblemente amamos o que posiblemente odiamos, pero que no lo conocemos al 100%, ¿no? Yo alguna uh -huh. vez escuché hay algo que me gusta mucho, que nosotros vemos una escena de una persona, una situación, uh -huh. pero no conocemos el full film, no conocemos la película completa. Y les voy a dar un ejemplo muy rápido, ¿no? Eduardo Yáñez. Mucha gente sabemos que Eduardo Yáñez, pues tuvo este problema en una alfombra roja uh -huh. donde le dio una bofetada muy seria a un periodista, ¿no? Y lo cual, pues parte. está tremendo. Uh -huh. Y este está tremendo, ¿no? Pero bueno, sucedió. Y entonces, eh, eh, cuando yo le pregunto vean la entrevista con Eduardo Yáñez, este, yo le pregunté, oye, estuvo fuerte lo de la bofetada así, ¿te arrepientes? No. Si tú te quedaras solamente con ese pedazo, uh
0: -huh. entonces
3: podrías eh, decidir un juicio quizá negativo, ¿me explico? Claro. Pero, por ejemplo, en la entrevista, con, platico con Eduardo Yáñez y me doy cuenta, que yo no sabía, que él, le pregunté, ¿dónde naciste? ¿Dónde viviste de chico? No, pues vivía con mi mamá. ¿Y dónde vivía? No, pues mi mamá era celadora de una cárcel que se llama Lecumberri, que era la cárcel más fuerte, de, más seria de México, la más dura. Uh -huh. Y le este, y digo, ¿y con quién vivían? No, pues vivíamos luego con mi abuelita. Y tu abuelita que se dedicaba, también era celadora de la misma cárcel. Le dije, ¿cómo? ¿Y tú dónde vivías? No, pues con ellos. ¿Y vivían dónde? Pues ahí, en la cárcel. Le dije, ¿ah, ¿había unos departamentos? No, la verdad, no. La verdad era una celda que la condicionaron a mi mamá y a mi abuelita. Wow. Y entonces él creció uh -huh. con todos los prisioneros durante de los 5 años a los 12 años de su vida. Y entonces él platicando y entonces viviendo pues, cosas que había de agresión, cosas que había un tipo de lenguaje, un tipo de, de vida. Que se, sí, sí. Imagínate un niño de cinco años o seis años saliendo en el patio con todos los prisioneros, que también respeto a, a muchos prisioneros porque también hay mucha gente que está ahí injustamente, uh -huh. o otros que están pagando y ya pagaron su, su error, me explico. Entonces él crece en ese medio. Después me platica lo que pasó unos días antes de que le hicieran esta pregunta de su hijo, que su hijo lo estaba atacando, los problemas personales que tenían ellos dos, la llamada que él tuvo con su hijo antes. Entonces ahora entiendes que cuando llega a ese punto y le preguntan y le están haciendo quedar como un mal papá, un mal papá, un mal papá para para una situación, entonces él pierde la cabeza. En ningún momento justificó lo que hizo, uh -huh. ¿me explico? Pero entiendes un poco más de la del otro lado de la historia. Claro. ¿me explico? Lo que no pasa en quien.
2: televisión, o claro. sea, ¿por qué? Porque necesitan ese momento amarillista, ese momento boom, y no hay nada más, o sea, no hay un trasfondo.
3: Claro. Solamente tienes esa escena, Exacto. y no tienes qué pasa en la película antes y qué pasó después, ¿no? Exacto. Y, este, y entonces yo le pregunto, por ejemplo, este... Oye, ¿y, ¿y cómo te sentiste? Me, dice, me sentí muy mal con la gente que me contrató, con la, los patrocinadores, con todo el mundo. Y le pregunto, ¿y tienes un problema de, de carácter? ¿Tienes un problema de anger management? Y me dice, sí. Entonces, cuando, cuando la uh -huh. gente te dice la verdad claro. y cuando la gente te dice las, el pre y el post, es más fácil entender a las personas y eso es lo que a mí me gusta hacer en la vida, ¿no? Entonces, ahora que tengo afortunadamente 90, no, casi 100 entrevistas ahorita en mi canal, con gente muy importante, todos son muy importantes, es una emoción padrísima poder conocerlos, a ver, yo soy el primero que me alucino, que me emociono, y que grito de emoción de decir, wow, qué padre lo que me estás platicando, porque pues no lo sabía y qué padre conocerte, ¿no?
2: Claro, y que la gente, el público que te ha visto te conoce.
1: A Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu. Cien
2: okay. um, entrevistas, Jordi. Yo la de verdad, la de Eduardo Yáñez no la he visto. Recientemente escuché que salió hace muy poquito la de Julian Hill y tuve la oportunidad de encontrármelo en en Enamorándonos en mi programa. Y yo le dije, de verdad, tantos años que te conozco, porque lo que yo te decía cuando participé en Nuestra Vista Latina en el 2010, él era jurado mío y pues lo, lo he conocido aquí y allá, pero nunca había conocido su historia. Y le di un abrazo y le digo, de verdad, qué entrevista tan bonita. Y me dice, sí, Jordi es increíble, es un gran entrevistador, ahorita todo el mundo se quiere entrevistar con él, quiere que, quieren que él les haga una entrevista. Entonces eso es súper padre, porque yo creo que ha llegado a ese punto que ahora yo creo que va a ser más fácil que ellos vayan a ti. Digo, no sé si ha sido difícil y sobre todo comenzar este proyecto en la pandemia, pero, ¿cómo escoges a las personas que vas a tener en, en tu canal? Eh, porque yo la mayoría que he escuchado, eh, dices, eh, son amigos, los conozco, la trayectoria, o a lo mejor que has tenido algún contacto con estas personas, pero de pronto hay personas que no conoces y has luchado por una entrevista y has batallado para que te la den.
3: Sí, muchas. Muchas. Mira, eh, ¿cómo escogemos a los invitados? Porque somos un equipo este, muy chiquito, personas, personas con las que llevo trabajando todo el tiempo y todo esto es responsabilidad de muchos y, y la verdad me encanta que la gente sepa de ellos porque luego nada más te ven a ti, ¿no? Pero buscamos a gente que, sea, que tenga una gran trayectoria, eh, gente que sea... A veces hay gente que no tiene una gran trayectoria, pero que es muy querida por el público, muy, muy querida. Y a veces hay gente que tiene eh, un, una gran polémica, ¿no? uh -huh. un momento muy complicado. ¿no? Por ejemplo, Paola Durante, que fue esta modelo que lamentablemente entró a la cárcel sí. por la situación, por la muerte, el asesinato de Paco Stanley o Mario Besares. ¿no? Uh -huh. este, hay mucha gente que puede tener una polémica muy fuerte de la cual podríamos tocar y hablar. ¿no? Esas son las tres razones por las que buscamos que haya alguien en la entrevista. Este, hay mucha gente, efectivamente, como dices tú, que nos ha llamado y que quiere, dice, yo solo voy a contar mi verdad. En la Coño. entrevista con Jordi. Y digo, ¡guau, wow, qué halagador y qué lindo! Sí. Y así lo hemos hecho. Sí te, por un lado, sí te puedo decir que al principio nos costó mucho trabajo buscar a los invitados, más porque había pandemia. Uh -huh. Después, nos ha costado mucho trabajo decidir quiénes, porque tenemos a mucha gente que quiere ir. Y por otro lado, te puedo decir que hay mucha gente que quiero que vaya que no los he convencido y que seguimos trabajando todo el día y todo el tiempo y tenemos a mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una agencia especial que nos está ayudando, en México tenemos a otro grupo de relaciones públicas que nos ayuda, porque no es tan fácil, no todo el mundo dice, ay, ¿por qué no? Entrevistas mañana a Alejandro Fernández, por ejemplo, con claro. Alejandro Fernández llevamos, sí lo, vamos, sí lo voy a entrevistar, pero llevamos nueve meses eh, llegando al punto donde él sienta que la puede hacer y que tenemos la fecha. Pero ya la visita claro, sí vamos a hacer. Claro, porque
2: viajas, por lo que me doy cuenta es que viajas a diferentes ciudades, entrevistas en algún hotel, en algún lugar, locación. Entonces, no es tan fácil, es complicado. Ahora, ya tienes la entrevista hecha, programada. Me imagino que tu equipo y tú hacen un tremendo research, porque tú de pronto sacas que te acuerdas de este momento, o cosas que, no sé, de dónde puede saber Jordi, que a Vicente Fox, no sé... Las botas o algo, por darte un ejemplo, cosas que no están al alcance de, del público normal, de que pudieran saber. ¿Cómo sí. haces tú esa búsqueda de información?
3: Mira, esa búsqueda la hace un equipo, la hace Carlos Niño y Santiago, que son dos chicos buenísimos en este tema, que inclusive trabajan en, otro programa, en otros programas con nosotros de información. Ellos hacen un research gigantesco y ellos hacen de ese research me hacen ya como un copilado pero ese copilado es de 15 a 20 páginas entonces yo realmente cuando llego a la entrevista, eh, fíjate esto nunca lo he dicho, qué buena pregunta ay, este, es como... <risa> ay,
2: ya me siento un poco, que se pegue lo tuyo que
3: se me pegue, <risa> Qué linda, muchas gracias no, sabes qué? que yo cuando llego a la entrevista yo ya sé muchas de las cosas que están diciendo o sea, yo ya traigo 20 páginas aprendidas uh -huh. en la cabeza de él. Yo pongo una tarjetita en, el, en, la, eh, en la mesa, pero lo que mucha gente no sabe, pero no tengo ninguna pregunta planeada. O sea, ninguna Va pregunta sufriendo. está planeada. No tengo ni una escrita, o sea, ni una sola pregunta. Lo que tengo son datos, datos que para mí son importantes recordar durante la entrevista. Y en la cabeza tengo estas 20 páginas de información. Entonces yo voy tratando de que vayan ellos hacia donde yo quiero uh -huh. a contar cosas que a mí me parecen muy interesantes. Este, que yo ya tengo de información y yo tengo un reto personal mi reto personal es que yo como entrevistador busco que siempre digan por lo menos un 30 o 40% de la entrevista que nunca en su vida han dicho, han dicho que no esté en mis hojas Ajá. entonces yo tengo que pensar hacia dónde me podría ir como si fuera un árbol uh -huh. y de repente después del tronco irme por diferentes ramas para lograr que me platiquen algo que no conocemos mi idea siempre es que el entrevistado encontremos cosas lindas y humanas de él que no conocemos, buenas o malas, pero uh -huh. reales, porque Real. yo siento que toda la vida hemos visto a las celebridades solo como celebridades y durante mucho tiempo ellos tuvieron que ser, que mentir y ponerse muchas máscaras para... Una poderse. vida perfecta, ¿no? Y yo creo que todas las personas tenemos, bueno, no creo, todos tenemos miles de problemas, y que cuando una persona me da la confianza de poder platicar y que diga la verdad, y que abran las cosas y que cuenten cómo han sufrido, cómo están sufriendo ahorita, qué les duele, qué no les duele o qué les da mucha alegría. Este, y preguntas tan duras desde que si eres una persona muy sexual o no lo eres, una, una mujer que parece que lo es y posiblemente no lo es porque su, su forma de vestirse en el escenario lo es, pero quizá no lo es y le cuesta trabajo cada vez que alguien la esté gritando, buscando con eso, pero así se hizo su carrera y de eso la las tiene es una parte de la que la sostiene. Hasta una persona que ha perdido su hijo, o ha estado metido en una... Persona que se. que quizá mataron a alguien y que son cosas muy serias, ¿no? Entonces, por eso claro. hay entrevistas de todo, ¿no? Igual Lupillo Rivera, uh -huh. por ejemplo, la de Lupillo, no sé si ya la viste, que está fantástico, sí, sí, la sí. de Omar Chaparro, o la de Adrián Uribe, o la de Adal Ramones, o la de. Todas, no todas sé, esas me las he todas visto. Cosas eh, eh, la de. Ay,
2: se me fue el nombre. Andrés García. Eh, mm. Andrés García, o sea, todo lo que contaba también. Y, y es que es. Yo lo voy a decir así, es fascinante ver todo lo que estas personas han vivido, porque dices tú, cuando los vemos en televisión, en novelas, en películas, vemos la parte del éxito, pero nunca vemos lo que tuvieron que pasar o todo lo que vivieron para llegar a eso. Y Exacto. sí, polémicas, cosas, tragedias, de todo un poco, de todo mucho como tu podcast. Jordi, ¿cuál es el artista, persona, personalidad? Ahora sí que entrevistas de cualquier medio. ¿qué que es tu sueño entrevistarlo? Si es que es un sueño para ti a lo mejor porque has cumplido muchos y que no se ha dado ni siquiera ese primer acercamiento o oportunidad.
3: Pues, no, en ambos se ha dado el acercamiento este, de los dos que más quiero entrevistar ahorita y son Luis Miguel y Will Smith.
2: Oh, y, wow. Sí.
3: Y con, los dos, y con los dos ya hay acercamiento.
2: ¡Wow! Ay, ¿de verdad? <risa> <risa> ¡Qué emoción! ¡Ja, <risa> No, no, de verdad, sí. qué que, que, que emocionante, qué que padre eh, llegar a este punto de, de, de tu carrera. Y yo sé que, y, y lo escuchaba en, en, también en la entrevista, ay, se me va el nombre, yo soy pésima con los nombres, pero que, tra o sea, el trabajo, a veces trabajas demasiado, eh, sientes que de pronto tú te pierdes cosas, o estás esforzándote demasiado en el trabajo, y en esto que haces que te va tan bien, y dejas cosas... Por un lado, ya sea tu salud mental, personal, familiar.
3: Fíjate que sí, sí, siempre he trabajado mucho y siempre he tenido ese problema, porque es muy complicado poder balancear la vida en este aspecto. También he aprendido que en este medio, cuando algo funciona, tienes que aprovecharlo. ¿no? Muchas veces hay gente extremadamente talentosa y buena que a veces tienen solamente una oportunidad en su vida para un proyecto que funciona. Inclusive... Conozco a mucha gente muy talentosa que no ha tenido la oportunidad de tener un gran momento. Este definitivamente es un gran momento. Ahorita ya nos están catalogando como la entrevista en español en redes más importante, la más grande. Entonces, sí está duro, la verdad sí estoy cansado, sí es, sí es difícil, eh, tanto trajín y tanto trabajo, pero también siento que hay que aprovechar la, en la vida estos momentos. Yo tengo 50 años y siento que con esta energía, sinceramente, mi querida Anita, este, me quedan 10 años y, y si yo no aprovecho este momento que, que gracias a Dios la gente me está dando la oportunidad entonces eh, estaría dejando pasar una, una parte muy importante de mi vida y además hay otra cosa que es muy básica para los que somos papás yo soy papá de tres hijos y tú quieres dejarle lo más que puedas a tus tres hijos sin perder y sin dejar el tiempo entonces el que se está sacrificando aquí dentro de toda esa cantidad de trabajo es sobre todo Jordi, porque yo trabajo mucho para aprovechar este tiempo para dejarle lo mejor que pueda a mis hijos monetariamente o bueno, seguridad, ¿no? Tampoco uh -huh. es como que uno vaya a dejar a los hijos millonarios, porque también cada hijo tiene que dejar primero porque esto no es millonario, ¿no? Y segundo, porque, porque al, al final yo también creo que cada hijo y cada persona tiene que hacer su esfuerzo para hacerse en la vida, ¿no? No puedes la, resolver la vida camino. a nadie. Pero este, pero yo soy muy como ya tuve ese problema cuando me divorcié, de de repente trabajar mucho y perder las cosas importantes de tu vida por las menos importantes, ahora lo que hago es que trabajo mucho, pero después de trabajar mucho estoy muy pendiente de mis hijos, dando mucho tiempo a mis hijos y a mi novia, ¿no? a mi pareja. Sin embargo, sí me estoy dando cuenta que el que se me está olvidando soy yo que uh -huh. estoy muy cansado, que de repente hay momentos que dices, madre santa, o sea, ya no sé ni de dónde me hablan. Este, ahorita acabamos de ir a Miami, por ejemplo, y regresamos hicimos cinco entrevistas en tres días. Cada entrevista tarda cuatro horas aproximadamente. Sí. Ustedes ven un minuto y cacho, pero bueno, una hora y cacho. No, una hora y media. Dura cuatro horas. Uh -huh. Y para eso hay mucha investigación. Entonces tú imagínate, de cinco entrevistas es aprenderte 100 páginas, ¿no? Cien páginas. Y la próxima semana hay otras, ¿no? Y otras. Uh -huh. Entonces, este... Eh, sí creo que me estoy eh, que yo tengo que descansar más y balancear un poco más pero lo que ya me da mucho miedo no dar tiempo es a mis hijos evidentemente y a mi pareja esos sí están pero, pero me está costando trabajo a mí entonces sí sí tengo que echarle ganitas y voltear un poquito más a mí
0: number family, smaller budget or just wanting a change of scenery. Whatever your reasons, having to figure out all the various housing market trends in your area may not be what you signed up for. That's where an agent who is a Realtor comes in. Realtors have the expertise to help you find the right price and navigate the process to sell your home in a way that's right for you. That's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
1: Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential.
2: exacto bueno eh, con esto te doy las gracias nuevamente por tu tiempo porque por eso mismo que me platicas o sea de verdad no sé cuándo te agradezco por tomarte el tiempo de venir aquí eh, a mi podcast porque como te digo llevo ya muchos meses escuchando tus entrevistas me faltan mucho yo sé que las voy a terminar y eres un amigo que me acompaña aunque tú no lo sepas y así como a mí acompañas a muchísimas personas millones porque tus entrevistas eh, tienen millones de reproducciones eh, y, y de verdad Jordi gracias por eso porque a veces en este país sobre todo en los Estados Unidos nos sentimos solos, aunque tenemos familia, eh, amigos que nos acompañan, de pronto cada quien tiene sus obligaciones y sentir que una persona está ahí platicándote a través de una entrevista, pues no te sientes solo, estás acompañado. Así que gracias por eso, el mayor de los éxitos sé que van a, a venir y se te van a dar todas esas entrevistas que tú quieres y deseas y vas a hacer a, feliz a muchas personas, sobre todo a quienes son fanáticos de esas personalidades que, que tienes en tu programa en, en YouTube.
3: Ay, gracias Anita, yo te agradezco mucho, te agradezco mucho tu plática, tu tiempo y, este, y al contrario, les digo, fíjate que el mercado de Estados Unidos ha crecido de una manera impresionante, casi está ya igual que el de México y yo estoy muy agradecido con toda la gente, con todos los latinos, todos los hispanos que, nos, es, que me ven y que nos escuchan en Estados Unidos, gracias, sé, he tenido la oportunidad de, algún día hice un libro este, donde hablaba, de pues, todos los chicos y todas las personas que, pues, que cambiaron de país para poder tener una mejor vida y para poder darle una mejor vida a la gente que aman y que quieren. Entonces, yo saber que los puedo acompañar, yo saber que podemos estar juntos, yo saber que puedo ser un ratito de su vida para distraerlos, para darles o risas o momentos emocionales. O lindos, no sabes lo feliz que me hace. Entonces, les mando un saludo a todos. Eh, este, Mucha gente lo que necesita es más contenido, ¿no? Por eso ven Exacto. Ana Sin Filtro, por, por eso escuchan tu podcast o ven tu podcast. Eh, afortunadamente los invito a que vean las entrevistas. Hay muchas, por ejemplo, la de Eugenio Derbez está lindísima, veanla. Uh -huh. está en dos eh, en dos entregas. Pero este Y también está mi podcast con Marta Igareda. Entonces, vean a, a Anita Sin Filtro, escúchenla y veanla. Vean uh -huh. después la entrevista de Jordi no o sea bueno la mi entrevista eh, que sale los domingos a las 6 de la tarde estrenamos cada episodio el y de México. el horario de México uh -huh. exactamente este y escuchen el el podcast con Marta y Gareda que se llama de todo un mucho que también está en Pitaya, entonces los tres somos hermanitos de Pitaya. Ana, Oye, Marta y es y súper
2: cómico porque yo veo en TikTok eh, este chavo que les hace doblaje a ti, a Marta y a es Rockstar. Súper cómico, sí, me encanta. <risa> <risa> o sea que es una gran variedad de, de temas, de contenido sano, divertido y bueno, porque ahorita tenemos de eso de sobra. Y realmente no todo nos nutre ni nos deja algo. Así que, mi querido Jordi, un placer eh, tenerte gracias. aquí. Gracias. Y bueno, aquí para lo que se te ofrezca eh, estamos. Y gracias por esas entrevistas y por todo tu trabajo. Y felicidades por tu trayectoria que tú dices 10 años. Estás loco, luces súper joven y tienes todavía más, si Dios así lo permite.
3: Muchas gracias. Pues escúchenlos. Ya saben, aquí en todas las Pempitaya. La entrevista a Ana y de todo un mucho y saludos y por favor escríbanos escríbanos me encanta ver sus comentarios gracias Anita te mando Bye. un beso y muchas gracias y felicidades por todo lo que has logrado gracias, gracias. igualmente
2: gracias Bye. por acompañarnos en este episodio ya saben los esperamos la próxima eh, semana con un episodio más tanto en mi podcast
0: como en el Jordi Rosado.